0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos, Vamos juntos? juntos? Oiê! Oiê! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tô um pouco nervosa. Não me acostumo com ah, essa história de fazer live.
1: Eu, eu sempre fico nervosa de live. Não sei porquê, né, gente? Acho que não dá para Pra editar. Para editar, é, não sei. Mas que é se a gente... Você se você coloca... falar alguma
0: coisa errada, você não tem como voltar atrás, né? Tá, tá é, dito.
1: Mas pelo menos a gente se coloca numa situação vulnerável. É bom pra vencer as barreiras.
0: É, depois que acontece fica mais fácil, assim. A semana passada mesmo eu tava com medo de fazer e aí no fim a gente acabou fazendo duas. uma hora e de live, de tanto que a gente Nossa. não conseguiu eu tenho uma característica que eu falo muito e eu, meu irmão ficou me zoando não, você tá falando mais que a terapeuta, porque ela com uma psicóloga semana passada uhum. é que eu não consigo não, mas eu, fiz... eu falo
1: muito também, teve uma live eu não lembro qual que foi, mas que eu tava falando e alguém comentou, tipo Cissa, deixa outra pessoa falar <risos>
0: no podcast é eu e a Ana né? e aí já a gente fez 10 episódios no começo a gente fazia aqui pessoalmente na minha casa e uhum. eu cortava muito ela se você assistir do primeiro até o último você vê as diferenças porque aí a partir do quarto a gente começou a gravar virtual por causa da quarentena e aí eu sim. comecei a me policiar para não ficar cortando ela porque toda hora eu cortava ela e fica chato, sabe? porque eu não deixo a pessoa falar sim, <risos> sim,
1: mas a gente não é por mal a gente faz isso sem perceber mas é. é bom depois começar a praticar o, a escuta, né? Eu tô tentando
0: praticar isso. Eu, é, aí nos últimos... A Ana que faz comigo, ela falou, vai ter guerra entre vocês duas, porque nós...
1: Não, tá tudo bem.
0: Mas eu pratiquei bastante. Agora, nos últimos episódios, dá pra perceber que eu espero ela falar e depois eu falo.
1: eu vou ver, eu vou
0: ver. Ah, é, é muito interessante. E aí, você tá bem?
1: tudo bem. Na medida do possível, mas estamos bem aqui, Tá quase Acho... também, né? Tô de, de, Assim então não, foi, não tá sendo tão estranho Porque eu já trabalho de casa uhum. Então A minha rotina já era trabalhar de casa é, Eu já tinha também A rotina feita dentro de casa né? Eu não precisei entender Qual que é o horário que eu vou acordar Qual que é o horário que eu vou comer que... Eu ah, já sim. tinha isso então a mudança não foi tão radical, assim, Para mim foi mais entender que, então eu não vou sair. <risos> mas a rotina continua a mesma, e só que com a apreensão agora da, enfim, de saúde das outras pessoas e tudo mais. É, mas em termos de rotina e saúde mental no dia a dia, tá meio parecido, assim.
0: Já mas tá bem difícil. que tá oscilando, porque eu tenho dia. Ah, é a ela... é
1: louca.
0: a gente vai muito, que a gente reveza. Uma hora ela tá mal, uma hora eu tô mal. A gente nunca pode estar tá mal as duas juntas. Mas é,
1: mas é, é, é tipo isso. É... Não dá, né? Eu tenho muita não dá. Quando eu comecei a trabalhar de casa, faz um ano e meio. Demorou. Olha só agora, esse por incrível que pareça, agora é na quarentena que eu tô conseguindo ajustar a minha rotina em casa. É, e eu achava que o problema era comigo Que eu que não conseguia, eu que tinha dificuldade Mas aí agora, vendo Todo mundo quarentenado Eu vejo como é difícil para todo mundo Tentar construir uhum. essa rotina Dentro de casa Aí acho que rolou também uma tranquilidade Do tipo, ah, tá todo mundo vivendo Que nem eu, não tá a vida acontecendo Lá fora, correndo, e eu tô dentro de casa Sem saber direito como fazer Mas Gente, independente de quarentena Todo dia é um Kinder Ovo É uma caixinha de surpresa pra eu descobrir como é que eu vou estar tá. Eu não sei Tem é, dia que eu tô é, ótima, tem dia que eu tô péssima Tem dia que eu tô rindo, tem dia que eu tô chorando E no mesmo dia você faz tudo, né? Passa as é quatro assim. estações Acontece de tudo Só as loucas É
0: assim é bom que as pessoas escutam a gente falando isso e se sente acolhida, né? Porque às vezes a gente, gente é todo mundo, né? Não. Eu não conheço ninguém que tá normal, assim. Que tá nosso, tá tudo de boa. Ninguém. Não,
1: gente, não
0: tá. Se tá tudo de boa... Quem que eu vi
1: tá, falando? É nada, eu não, vi alguém tá falando falando assim, Se você não tá sentindo nada nesse momento, ou você tá morto ou você é um psicopata. Porque impossível não tá tendo nenhum tipo de, de confusão, assim. de de ansiedade, né, nesse momento. Não tem como. É,
0: é muito louco, mas enfim. Ah, vamos começar já, porque senão depois a gente se perde no tempo, igual aconteceu na semana passada. Eu quero <risos> falar <risos> para as pessoas o que, que a gente vai falar hoje e depois eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua história. Tá bom. Tá? Essa, as lives que a gente está fazendo é porque a gente fez o, a primeira temporada do, episódio, do, do podcast, que foram 10 episódios, e aí a gente uhum. deu uma pausa e nós vamos voltar com a segunda temporada provavelmente em junho. E aí a gente resolveu fazer umas lives para falar sobre alguns assuntos que a gente abordou nessa temporada. E um dos assuntos Acho muito cheio que... que
1: temporada.
0: Ah, é, a gente, a gente, o podcast é nosso, a gente está fazendo do jeito que a gente tá. acha mais legal. <risos> E vai ter mudanças na segunda temporada, já dando alguns spoilers aqui que a gente vai fazer algumas coisas diferentes, não vai ser, porque a primeira temporada, como a gente estava começando, a gente uhum. só foi tomando assuntos aleatórios, assim, tá? o que, que a gente ia falar essa semana, aí o que vinha na cabeça, agora na segunda temporada vai ter uma, uma sequência um mais, mais lógica, é, vai ser um não, negócio legal. mais... Mas foi legal, a gente amou fazer, a gente tá amando fazer essa história de podcast, a gente adora falar sobre saúde mental e tudo o que envolve, nós duas fazemos terapia, eu e a Ana, e a gente uhum. conversava muito sobre isso, então é mais a gravação das nossas conversas, não? É, é o que acontece praticamente. Uhum. E aí a gente tá fazendo sobre alguns assuntos, as lives relacionadas a alguns assuntos que a gente abordou. E no capítulo 7 a gente abordou sobre a autoestima. Uhum. O tema é até assim, é autoestima em desconstrução. Eu amo essa palavra desconstrução, tá. porque eu acho que é, você fazer terapia, se autoconhecer e, e esse processo de evolução, tem muito da gente desconstruir tudo que a gente cresceu, aprendeu, tudo que a gente... Uhum acredita e a gente começar a desconstruir para construir uma nova visão sobre as coisas, né? Sim. E a autoestima eu acho que é o que mais pega, a gente falou sobre isso no, no episódio, que eu acho que é o que mais pega porque a gente tem muita crença errada sobre a gente mesmo, né? Sobre o que a gente tem que ser e é muito difícil desconstruir isso e você achar um lugar no mundo para você. E aí gera Sim. um monte de transtorno, que é o que a gente vai falar aqui, né? Um monte de questão. Que no episódio a gente até fala, tem muito da nossa criação e das nossas experiências, só que isso a gente não pode mudar, né, porque a sua criação é a sua criação, as experiências que você viveu são as suas experiências, o que a gente Sim. pode fazer é olhar para elas e mudar a partir de agora, né, do que você tem. Uhum. E só que é muito difícil, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, é, como que você se descobriu com a, bulimi, com a bulimia e como você fez para se tratar, como que aconteceu, o que que aconteceu para você ter esse gatilho, se é que você sabe o que aconteceu.
1: Tá, é, eu consigo imaginar o que aconteceu, é que assim nunca. Era um evento específico né como você falou é uma junção de todas as nossas experiências ao longo da vida até uhum. o momento do, do gatilho mesmo que eu reconhecia a doença mas basicamente aí também já falando de autoestima desde que eu era criança é, eu sofri muito bullying e, e eu e eu sempre tentava falar para os coleguinhas que eu era algo que eu não era para ver se eles gostavam de mim. Então eu tava sempre tentando ser uma pessoa que eu não era, para ver se as pessoas me aceitavam, se elas me incluíam, e tudo mais. E foi assim até eu fazer uns 18, 19 anos. Aí com 18 anos, eu tive meu primeiro namoro e foi um namoro super abusivo, foi um relacionamento super abusivo é, que eu não soube lidar por muitas inseguranças minhas também, que aí eu depositava toda minha de dependência emocional nele e eu entrei em depressão pela primeira vez e acabei emagrecendo um monte, eu aqui não dá pra ver. Eu sou bem alta, eu tenho 1,80 e eu sempre fui magrinha e então pra mim... A questão de peso, de aparência Nunca foi muito uma questão Eu nunca me preocupei assim Nunca dei muita bola E aí eu emagreci muito durante esse relacionamento A gente terminou Eu acabei indo fazer intercâmbio E aí no intercâmbio eu engordei E aí foi a primeira vez que uma pessoa me viu, uma amiga minha me encontrou lá, me viu E falou, nossa, você engordou, né? Aí eu fui. nunca na minha vida tinham dito isso Eu, eu sempre fui magrinha, então pra mim foi um, um baque assim. Como assim? Eu não sou a amiga que come de tudo e não engorda? E aí eu comecei a ficar noiada com a questão das, de alimentação Melhorei da, da depressão naquela época, quando eu fui viajar, fiquei bem melhor, mas aí comecei a ficar noiada com a alimentação. Aí que eu vou começar a procurar o que que era caloria, o que, que era carboidrato, o que, que é proteína, né? como que se faz uma dieta. E comecei a fazer uma dieta. Isso já de volta aqui no Brasil. Quando eu comecei a fazer a dieta, é, eu fiquei desempregada. E aí foi um ano e meio de desemprego. E aí voltou... Toda aquela necessidade que eu tive durante a infância e adolescência De me sentir aceita de novo pelas pessoas De sentir que eu tinha um valor Então eu tava desempregada, não tava vendo um valor em mim Eu tava tipo, gente, eu, não, eu sou uma fracassada eu não sirvo pra nada, eu tô aqui desempregada Como é que eu vou me provar para a sociedade? E aí eu resolvi fazer isso por meio do meu corpo Aí eu comecei aí na academia que nenhuma louca Aí a dieta que antes eu fazia mais, mais ou menos eu comecei a ser super crica, super perfeccionista, a diminuir muito as porções do que estava escrito lá, porque quanto mais, é um ciclo, quanto mais você emagrece, mais você quer emagrecer, <risos> e assim vai. E aí eu entrei nesse ciclo, nessa bola de neve, de quanto mais emagreço, mais quero emagrecer. E o que acontecia? Durante a semana, eu fazia a dieta certinha, a risca, perfeitinha, reduzindo ainda mais. Chegava o final de semana, eu devorava o mundo. Porque aí eu me dava o direito de sair da dieta, só que depois de ter passado cinco dias sem comer quase nada, é óbvio que eu ia querer devorar o um mundo. E aí eu tinha muita compulsão, muita compulsão, comia muito, muito, muito. E isso foi durando meses e meses e meses, até o momento que eu falei, gente, isso também tá meio estranho. Porque quando você tem compulsão alimentar, muitas pessoas confundem exagero com compulsão. Exagero todo mundo tem, é normal em momentos, principalmente festivos, assim. Tem situações em que você vai comer mais mesmo, tipo Natal, uhum. um aniversário, um churrasco. Mas a compulsão, eu vou tentar explicar, mas é como se você fosse possuída ali por um, por um ser que não é você e que tá ditando o que você tá fazendo, você não tem controle sobre aquilo. É muito louco. E aí chegou num dia que eu já tinha comido tanto, eu já tinha comido tudo que tinha disponível lá na minha casa, que eu peguei um hambúrguer congelado para comer.
0: Congelado? E aí,
1: congelado. E aí quando eu peguei o hambúrguer congelado, porque na compulsão você não está tá comendo por prazer né? de sentir o gosto do alimento, você só tá enfiando coisa dentro de você para tentar tapar um buraco que tá ali. E aí quando eu comecei esse hambúrguer congelado falei, não, isso tá muito errado Não se come hambúrguer congelado, gente Não é normal comer hambúrguer congelado E também pela falta de nutrientes Eu comecei a ficar com depressão de novo Pela situação do desemprego E por ter emagrecido muito Fui a uma psiquiatra Porque como eu já tinha tido depressão antes Eu saquei que tava voltando Fui a psiquiatra E comecei a contar da minha rotina e aí, contando isso dos exercícios e da minha alimentação, ela que falou. Ela falou, Cissa, você sabe o que é isso? Eu falei, não, lá ah, é bulimia. Bulimia é um transtorno alimentar caracterizado por ter períodos de restrição, né, de fazer dieta, restringir muito a alimentação, e depois ter uma compulsão muito grande com algum método compensatório depois. A maioria das meninas vomitam. No meu caso, eu usava laxante. Foi o jeito que eu achei de me livrar da comida. Tem gente que compensa depois, ficando muitas horas e horas na academia. é, Mas o, o método compensatório mais conhecido é o vomitar depois. E aí começou todo um tratamento. Eu, felizmente, tive condições de montar uma equipe em que tinha a psiquiatra que me psiquiatra. Ajud... Ela liderava a equipe, e ajudava com a recomendação dos medicamentos. A minha psicóloga particular, que era só eu e ela, tinha a psicóloga da família também, que eram meus pais, minha irmã e todo mundo que mora lá em casa. Uhum. Então a gente também foi entender qual que era a dinâmica da família, o que estava acontecendo. Eu, na época, eu já falei, estava desempregada, querendo provar o meu valor. Estava me sentindo muito fracassada, com vergonha dos meus pais. É, me sentindo também pressionada a ser alguém para orgulhá-los e tudo mais. Então a gente conversou sobre tudo isso. E tinha um nutricionista comportamental que me ajudava com a parte da alimentação em si. aí é, com a minha relação com o meu corpo. Foram três anos nesse tratamento e eu posso dizer assim, se eu pudesse falar as duas coisas que mais me ajudaram a sair desse ciclo, foram. E elas, tão, elas caminham juntas. Entender que quando eu buscava comida ou quando eu buscava ser valorizada e aceita pelos outros por meio do meu corpo, é porque eu senti muita falta de carinho e de atenção desde pequeno. agora, na terapia, que eu consegui entender. E aí que eu consegui parar esse ciclo, porque eu falei, tá bom, então na verdade, quando eu tenho uma compulsão, ou quando eu, tenho, eu tento controlar o meu corpo, na verdade, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando me dar aquele carinho e aquela atenção e aceitação que eu procuro ter pelos outros. É, quando eu procuro a comida, na verdade, eu não estou com fome, né? Eu quero atenção, afeto, carinho. E foi aí que a chave virou para mim. Porque daí eu consegui entender que era isso que eu queria e que aí eu poderia encontrar outra coisa que me proporcionasse isso que não a comida. Então, sempre que, ai, meu Deus, vou, vou comer porque eu tô entediada. Daí eu paro e falo, não, não tô com fome. Eu tô entediada. Então, o que, que eu posso fazer para matar o tédio? E aí eu tento achar uma outra opção. Ah, eu tô carente. Não você vou aprende comendo. a dialogar com você mesma. Exatamente. Mesmo, né? você então, o então, que eu vou fazer? Dia. Ah, vou ligar pra uma amiga. E aí, foi essa troca, assim, que me ajudou muito.
0: E também a é entender... que na terapia esse diálogo com você mesma? Uhum. É, eu também. Eu, eu, não, eu não te falei, eu também já, já tive compulsão alimentar, ainda tenho, mas o meu era ao contrário, eu sempre fui obesa, e há cinco anos eu fiz cirurgia bariátrica. E um pouquinho antes de eu fazer a cirurgia bariátrica, eu tinha essa... eu também saí do meu emprego que eu tinha e eu abri a confeitaria, que é a Bombolo hoje, né? Uhum. E aí, que aí no começo era tudo muito difícil. Eu fiquei... Aí eu fiquei meio... Eu não... Na época eu não identificava nada, mas eu acho que eu fiquei meio deprimida também e eu, eu também é... descontava na comida. E uhum. aí eu comia, principalmente doce, porque eu sempre fui muito fã de doce e trabalhava uhum. com a confeitaria. E aí, eu comia, me sentia mal por ter comido, porque eu estava engordando e era, eu via, era perceptível. E aí, eu ia e comia mais. Ao Sim. invés de tomar consciência, eu comia mais, mesmo sabendo que estava me fazendo mal e ficando mal. é a,
1: é a famosa Jaque. <risos> já eu já comi, é. então eu, comi eu vou comer não. mais. Já que eu já saí da dieta. Então agora eu já estraguei hum. tudo, sabe? Então eu vou lá e vou me acabar mesmo. E aí conforme você vai comendo mais, você vai se sentindo mais culpada e aí chegando um ponto da compulsão em que você tá agindo daquela forma para se machucar mesmo. Hum. Porque você tá se sentindo culpada que você saiu da dieta, você tá se sentindo uma fracassada, tá se sentindo um lixo, uma droga e tal, e aí você começa a se... Já que eu já sou um lixo, então tá bom, então eu vou me entupir aqui de coisa mesmo e tanto faz, sabe?
0: É, Olá, eu, aprendi, eu aprendi esse diálogo também. Aí depois que eu fiz a, eu entrei, eu fui fazer a cirurgia e eu entrei na terapia por causa da cirurgia bariátrica. E aí ela me falou. É... Depois de um tempo eu emagreci, depois de uns dois, três meses, eu já comecei a emagrecer bastante e eu continuava meio mal ainda. E ela falava para mim, Fernanda, você está frustrada porque não é um corpo magro que vai deixar você feliz. Não. É a questão interna, né? a cabeça, essa questão da autoestima, porque a, gente, a autoestima tem muito a ver com a, com a aparência física, né? principalmente para as mulheres. A gente fica muito nessa de buscar um corpo perfeito, achando que a sociedade só vai aceitar a gente se a gente tiver o corpo perfeito. E aí, na verdade, quando eu emagreci, não aconteceu nada disso, eu fiquei frustrada uhum. mesmo assim, porque, é porque... não era a questão de ser magra ou ser gorda, era a questão que eu não estava bem, e é exatamente isso que você falou, às vezes é falta de carinho, às vezes e não é culpa de ninguém, porque ninguém sabe como as pessoas vão receber, tem gente que não tem carinho, por exemplo, e vive muito bem, né não, não tem uma, uma balança, cada um não, é cada um. Tem.
1: Cada um é cada um. E acho que esse é o grande pulo do gato. A gente entender que a autoestima não é só associada à beleza uhum. e à aparência física. Uhum. É só uma, um dos pilares da autoestima. Existem muitos outros. Existe a nossa autoestima profissional, a nossa autoestima como filha. A gente se aceitar, quais são nossos valores. Autossabotagem. É... Tem muitas outras coisas que essa sim quando trabalhadas, podem nos trazer resultados muito positivos na nossa vida, uhum. que a mudança de aparência muito provavelmente sozinha não vai trazer, isso foi uma coisa é. que eu aprendi também.
0: A gente precisa começar a entender que a gente por si só, a gente já é o suficiente no mundo, né? Seja é. você, qualquer profissão que você escolheu, seja você, qualquer aparência que você tenha, você tem o seu valor no mundo e a gente precisa empoderar isso na gente mesmo, né? A Ana mesmo faz o um podcast comigo, ela fala sobre isso no, no episódio, que ela também, é, quando ela está sem trabalhar, por exemplo, ela se sente inútil, e aí a autoestima cai, né? Você fica mal, porque uhum. se você não estiver trabalhando, principalmente trabalhando nos moldes da sociedade, né, CLT, num emprego decente, Sim entende que eu digo assim, né? Ah, um emprego que as pessoas me fizeram. Uhum. Assim. Se você não tá nesse molde, você tá imprestável. E às vezes não. Tipo, se você tá fazendo um projeto, que nem eu trabalho na Bombola, é um projeto. O podcast é um projeto. Hoje uhum. ele não tá, tipo, sucesso, porque a gente acabou de começar. Mas é uma coisa que precisa começar. Ele não vai começar com 100 mil seguidores e 200 mil ouvintes, sabe? Então Sim. assim, ah, é... então fica essa coisa de, ah, não, então como não é aceito, a gente nem faz e você é uma inútil. Ou então, vocês estão fazendo isso, por brincadeira, ninguém leva sem.
1: O, o sorvete na casquinha é o meu trabalho, né? Eu saí de, da, da empresa que eu trabalhava, era uma grande empresa de comunicação, eu sou publicitária. Eu saí de lá um ano e meio, para me dedicar ao sorvete na casquinha. E aí eu tive um período, até o começo desse ano também, foi um ano aí, e meio, muito difícil de eu entender, realmente aceitar tá, que esse era o meu trabalho e que eu tinha valor por isso, porque está uhum. tão enraizado na nossa cabeça a crença de que você só é bem sucedida se você tem um trabalho numa grande corporação, em que você ganha bem, que você tem um cargo legal, trabalha das nove às oito, batendo ponto e recebendo salário fixo, que uhum. quando você sai desse molde, você fala, Ei, e agora? Então, não vale o que eu estou fazendo? E aí também vem as pessoas ao seu redor, tem pessoas que entendem, mas também tem pessoas que vêm e falam, ah, isso é você não vai voltar para o emprego de verdade? Não. Você, vai, você não vai procurar emprego, mas você não está procurando. Mas não está dando resultado isso aí que você está fazendo. É, e é aí que a gente tem que também pensar com nós mesmos. né? O que é dar resultado para gente? Primeiro que tem isso. É, é empreender. No fim, ter um projeto você está empreendendo. É, eu tendo aqui o cerveja na casquinha, estou empreendendo. Não é do dia para noite, gente. São muitas coisas, é, sou só eu, eu não tenho uma equipe, então é uma construção, um degrauzinho, um passinho de cada Eu mês. empreendo
0: na bombola há seis anos já.
1: Então, e a segunda coisa é, qual que é a nossa definição de sucesso, né? A maioria da sociedade define sucesso como tudo isso que eu falei. Sim. Mas e para mim? É, para mim, sucesso já é se alguém me mandou uma mensagem agradecendo que eu ajudei alguma coisa na vida da pessoa, entendeu? Claro, é importante ganhar dinheiro É muito importante Para a gente pagar as contas, sobreviver A gente precisa de dinheiro Mas o sucesso não está atrelado Só a isso, nem ao status do meu cargo Nem ao nome da empresa Em que eu trabalho E aí acho que isso que a gente tem que entender Para ficar mais tranquilas com nós mesmos E também para trabalhar nossa autoestima Para não cair nesse buraco de Poxa, isso aqui que eu estou fazendo Não está crescendo, não está evoluindo Não está adiantando de nada é entender porque que a gente está fazendo aquilo, entender quem a gente é, o que que a gente quer, é um mega trabalho isso que você falou de se lapidar mesmo né na terapia para ir buscar lá na na sua essência assim quem que o que, que é quem é você, o que você gosta de fazer, o que você quer da sua vida, o que, que é sucesso para você, é, o que que você tá, o que que você quer buscar é, a sua aparência vai resolver isso? não vai, o que, que pode resolver? são muitas questões é por isso que eu acho que nesse país deveria ter intervenção psicológica ah, eu, eu também vacinação todo, todo, todo mundo tinha eu que fazer todo mundo tinha que fazer terapia, gente eu porque acho. senão a gente fica vivendo uma vida para os outros que os outros falaram que é para a gente viver e é, não a gente, a gente realmente
0: a gente não desconstrói nunca essa, todas essas questões que a gente cresceu vendo, né, e muito Sim. disso principalmente para a gente que tá vivendo essa era tão transformadora, porque a gente está vivendo uma a gente tá no olho do furacão, né então assim, é, é muita coisa diferente, Influencia, infra, influenciador digital é uma coisa que até um pouco tempo atrás era uma coisa que não existia entendeu, e muitas profissões ainda vão existir, então a Sim. gente precisa se moldar à realidade que não tem nada a ver com a realidade do passado e as coisas que nem o meu pai eu sempre falo isso. Ele achava meu pai trabalhou numa empresa aqui em São Bernardo, tipo, o mesmo emprego sempre, porque na época dele era normal isso, você entrava numa empresa e fazia carreira. E uhum. hoje em dia isso não existe mais, só que na cabeça dele ainda é assim que tem que ser, mas não é mais. Então, muito para eu sair do escritório que eu trabalhava e abrir a bolo, por exemplo, eu precisei ir com a cara e com a coragem. Eu não tive o apoio dele, da minha mãe, porque eles acham um absurdo, assim, é, né, é muito louco. Como assim você vai largar o seu emprego fixo para vender bolo? Sabe, uhum. não faz sentido. E até hoje meio que não faz, porque a bombola ainda não é o sucesso que eu, que eu quero que ela seja, sabe? Que ainda vai uhum. ser, estou para isso. Mas é, é difícil, a gente precisa é, desconstruir essas verdades que colocaram na nossa cabeça para a gente começar a fazer a nossa verdade. E eu acho que só na terapia a gente consegue fazer isso sozinho, é muito difícil, né? Sim,
1: essas verdades incluem crenças é, limitantes que a gente tem sobre
0: a nossa aparência também, né? Sim. E falarem, ó, oh,
1: só é bonito o que é magro. Só é. tem valor o que é magro. Se você é magro, é sinal de que você tem saúde. Se você é magra, os, os homens vão te querer. Se você é. é magra, as mulheres vão te invejar.
0: Por quê? Você é,
1: Oi. você é uma
0: pessoa, de né? De onde
1: veio isso? Exatamente. Por que, que a gente está deix... deixando o nosso valor ser definido pelo nosso peso?
0: É, você viu essa semana que a Adele postou uma foto que ela emagreceu? Uhum. E ela, tudo bem, eu, eu falo sempre isso, tudo bem quem quer emagrecer, assim como eu quis, eu também já tava com alguns problemas de saúde, mas assim, aí eu vi uma notícia falando, ai, ah, ela incrivelmente emagreceu. Não, gente, ela só emagreceu, incrivelmente ela já era, porque a mulher canta pra caramba, já ganhou um monte de prêmio Grammys e tal, ela sempre foi muito foda, ela só emagreceu, tipo, ok, se por saúde, se por estética... Não importa. Mas, assim, ela já era foda. Ela não precisou emagrecer para ser foda. Mas a notícia meio que dava a entender que só agora que ela emagreceu ela tá foda, entendeu? Ah, agora e ela aí... tá plena
1: na vida.
0: Ela é, atingiu
1: o, o auge, o sucesso porque ela tá magra. Porque agora ela se encaixa nos,
0: nos padrões, padrões do que
1: dizem que é lindo, maravilhoso do comercial da TV, entendeu? Que você vê lá a menina magra rodando, correndo pra, pra dela, falar que ela é não absorvente.
0: Não, eu nem sabia que ela tinha <risos> Tipo, a mulher só ganhou um Oscar. Ganhou, pessoas... Ela
1: ganhou, ela ganhou muitos prêmios, ela ganhou o Oscar pela música que ela fez pro 007 Ela ganhou um monte de prêmios, muitas coisas. Então, assim, ela já, claro, ela já tinha o valor dela. Independente da aparência. Mas aí, a partir já... do momento em que a aparência dela muda e se encaixa nos padrões, aí a, a sociedade passa a valorizar muito mais quem ela é, sabe? Pela aparência, é, bem, é a construção de uma sociedade gordofóbica que a gente vive em que o gordo é visto como preguiçoso, o não saudável, o feio, o desleixado que não tem valor e o magro é visto como bonito, que é saudável, que se cuida
0: Sendo e... que você era magra, ia na academia, se cuidava e estava doente, né, por exemplo Sim,
1: isso que também eu falo, que a gente tem que prestar o ideal é não comentar nada sobre o corpo de ninguém. É. Porque não te diz respeito. O corpo não, não é do outro. Segunda coisa, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz qualquer tipo de comentário. Muito legal ter emagrecido. Uma pessoa ter... Sei lá, se a dela estava doente antes, se ela tava com questões de saúde e conseguiu emagrecer e regular os dela, muito legal para ela. Que bom que ela tá mais saudável. Sim. Mas a gente não sabe se foi esse o caminho para comemorar um emagrecimento, né? Uhum. E se ela, e se ela ficou depressiva ao longo desse desse processo? E se ela desenvolveu um transtorno alimentar? E se ela emagreceu por um luto, por uma depressão, por uma doença? A gente não Ninguém sabe entender, né? né? E quando eu estava com transtorno alimentar, era a época que eu estava, eu estava com depressão, eu estava infeliz. E aí quanto mais as pessoas me elogiavam por eu ter emagrecido, aquilo era um momentinho de felicidade na minha vida Então mais eu queria emagrecer para me elogiarem ainda mais
0: E aí você entra Numa bola de né? De novo. É momentâneo, né? A gente fala isso também Em algum episódio que não é no, no, da autoestima Que é essas coisinhas Dão uma felicidade momentânea E aí quando você procura ir a fundo E se autoconhecer e se tratar é, aí você consegue começar a viver uma vida mais estável, assim, né? Você não precisa desses momentinhos de felicidade, porque você não precisa ficar alimentando. Esses momentinhos que eu digo, esses momentinhos falsos, né? Que você, você fica sim. feliz, mas aí você tem que emagrecer mais para você receber outro elogio. Tipo, é um negócio, é uma busca sem fim, né? Sim, exatamente. Que
1: você tá buscando aprovação externa o tempo todo. Sim, então sim. o tempo todo você precisa... Que as pessoas falem que você tá bem, que você tá legal, que elas estão te admirando pra você se sentir melhor, admirada, feliz e, e tudo mais. Mas no fundo, no fundo, na maioria do tempo, isso é um momentinho, né? Vai lá, um minuto. As hum. outras 23 horas e 59 minutos do seu dia, você tá tava mal. mal. Sim. Então, e aí, é...
0: e hoje também eu vi uns stories de uma menina que eu sigo aqui, ela é uma escritora maravilhosa que eu admiro muito e ela tem, uma, ela tem muitos seguidores, o trabalho dela é realmente incrível. E aí ela tava falando, e ela sempre faz stories sem, sem filtro, porque ela, tava, ela levantou uma vez essa questão dos filtros no do Instagram, que eles fazem a gente ficar totalmente diferente do que a gente realmente é, né? Uhum. E aí ela, ela propôs pra ela mesma que ela não ia fazer mais nada com filtro, ela só ia fazer de cara limpa, tipo, do jeito que ela tivesse. E ela é uma pessoa normal, magra, normal assim. E aí ela disse que todo dia ela tem recebido mensagens das pessoas falando ou que ela está muito magra, ou que ela precisa passar maquiagem, ou que ela o cabelo é muito grande, ou que o cabelo dela está muito curto. Aí eu fiquei chocada, falei, gente, e a maioria, a maioria, eu imagino que 99% das seguidoras dela sejam mulheres. Eu, meu, a mulher é incrível, ela é maravilhosa, ela tem uma luz, assim, ela, ela, eu acho ela perfeita, zero é perfeito mas não pela beleza física, porque também não, eu nem sinto atração por mulheres. Então, tipo, não tem nem por que eu ficar pesando isso. Mas ela como pessoa, ela é maravilhosa. E as pessoas ficam se pegando nesses detalhes. É meio que... Aí eu comecei a refletir sobre isso. Eu acho que é meio que uma autoestima ferida também a gente ficar apontando o outro, né? Tipo, você fica encontrando defeitos. Porque quando, que nem hoje eu vivo esse processo mais de boa de me enxergar, de entender meu valor no mundo apesar do meu corpo ser gordo ou magro e eu vejo que eu já não enxergo, eu não me preocupo mais tanto com isso nas pessoas, eu não fico reparando se a pessoa tá gorda, se tá magra, se tá com espinha, se tá sem espinha, entendeu? Acho que quando é. você passa uma fase, você começa a enxergar as pessoas de outra forma, né, com outras qualidades e com outros defeitos também, porque existem outros defeitos que incomodam muito mais do que uma barriga, por exemplo, e aí a gente começa a olhar as coisas com outros olhos, né, que eu acho que é o que eu almejo para uma sociedade de uma forma geral, assim, que a gente enxerga as pessoas como pessoas e não como como corpo ou como profissão? Porque também não significa uhum. nada. Uma pessoa é advogada e ela não tá feliz. Uhum.
1: Sim. Uhum. É, eu acho que, primeiro assim, essa questão da gente virar para outra mulher e falar faça uma maquiagem, arruma um o cabelo, cabelo, dá palpite, também vem muito da nossa criação como mulheres na sociedade. Então, Sim. nós sempre fomos muito educadas a sermos perfeitinhas. A gente tinha que estar tá cabelo arrumadinho, a maquiagem arrumadinha, a roupa bonita, né? por quê? Ao no começo a gente precisava arrumar um marido e Sim. aí tem que se portar bem, ser a mulher ideal para ter um marido. Depois começa uma onda já, vou indo para um lado mais, quando o da playboy, né? Quem são as mulheres mais sexys do mundo? Qual que é o corpo perfeito? Então também, que, que, que mulher que eu tenho que ser para ser sexy? E aí, de novo, relacionado ao homem, né? para atrair Sim. os homens, para satisfazer meu marido, como é que a minha aparência tem que ser? É, e aí depois, de um lado de competição entre mulheres que, de novo, para que, que essa competição, gente, para a atenção dos homens. Então, a gente sempre foi criada para ser perfeitinha, perfeita de acordo com os padrões de cada década, para chamar a atenção, atrair os homens e ser considerada ali, uma mulher dentro daquele padrão. Por isso que quando aparece uma mulher que não está dentro do que é esperado pela pela nossa crença, pelo que a gente cresceu aprendendo, a gente leva um choque. Ué, é. por que ela não está maquiada, gente? Tem que se maquiar, tem que ficar bonita. Tem que ficar... E por que, que o bonito está associado a ser desse jeito? Né? Por toda uma construção da sociedade, da mídia, aí que já vem de muito tempo. E sim, eu acredito muito que quando a gente aponta um uma coisa que a gente não gosta no outro, muitas vezes a gente, tá, a gente é um espelho daquilo, a gente está refletindo alguma coisa que dói na gente, e que a gente tenta dar uma rebaixada no outro pra gente se sentir melhor de alguma forma. Então, hum, ah, tá bom, bonito. ela é incrível, ela sei lá, tem isso, isso, isso e aquilo que eu, que eu gostaria de ter e que eu não tenho, mas olha, o cabelo dela não é tão bonito, o meu cabelo é mais bonito, ah, então isso eu tenho melhor do que ela.
0: O álcool é... dela é tá muito grande. Qualquer coisa Exatamente. vira um Qualquer
1: coisinha vira um motivo para você tentar se aumentar a sua autoestima em relação a uma outra pessoa. Hum. É, e isso vem da comparação. E que, no fim, é uma das piores coisas para gente. Porque foi o que você falou. A partir do momento que você está bem com você, você deixa de se comparar com os outros porque não é nisso que você está mais prestando atenção. É como, quando, como você vai, quando você vai comprar um carro E aí você, ah, tô pensando em comprar um Fusca E aí você só passa a ver Fusca na rua É, é muito... É tipo é. isso Ai, a minha barriga é muito... tá me incomodando Aí você vai começar a reparar na barriga de todo mundo Eu parei de tomar pílula, pipocou de espinha no meu rosto Eu comecei a prestar atenção na pele de todo mundo que eu queria ver se as pessoas tinham espinha ou não Se tinha mais espinha. Eu nunca tinha prestado atenção na pele, sabe, das pessoas e é. aí, o que está incomodando em você, você começa a olhar nos uhum. outros uhum. e tentar uhum. se comparar, para dar desculpas para você de que, ah, então não está tão mal assim, ah, então eu estou melhor ou, ah, eu estou pior, e aí você se sente uma droga. Mas depois que você supera isso entende que você é muito mais do que isso, e para de se comparar, é, fica, a vida fica muito mais interessante, porque você, quando está conversando com uma pessoa, você quer entender quem aquela pessoa é. É por dentro, né? De ser, assim Não como o que ela aparenta ou... é, E aí você Ganha muito mais com isso Em vários sentidos, e aí as pessoas Também começam a se aproximar mais de você Pelo que você é E não pelo que você parece
0: O que Tem é muito, muito mais que... legal também tem muito disso, em gente, que, que gosta muito, que também sente alguma falta e, e deposita isso no ter, né? Quer ter carro, quer ter casa, quer ter piscina, quer ter, quer ter, quer ter, e aí atrai as pessoas pelas coisas que você tem. Aí você aí julga as pessoas como interesseiras, mas não é o que você está buscando para você e é o que você está atraindo. É pessoas que se interessam pelas coisas que você tem. E aí, só que uma hora isso incomoda, né? Porque aí quando você realmente precisa de alguém, por exemplo, a pessoa que está interessada nas coisas que você tem, ela não está interessada no que você é. E aí ela não vai, não está muito interessada em te ajudar, por exemplo. E aí, eu já percebo isso. Antes, eu eu já não falo que ninguém é interesseiro no sentido de maldade. Eu acho que é muito da gente atrair as coisas que a gente, que a gente procura para a gente mesmo, né? Se você procura melhorar ser como pessoa, provavelmente você vai ter pessoas perto de você que têm essa mesma vibe, essa mesma busca, né? Para mim, isso é nítido também. Né? Ao longo desses cinco anos que eu faço terapia, é, muitas pessoas saíram e muitas pessoas entraram na minha vida e a, o meu ciclo de amizade hoje é completamente diferente também uhum. porque é mais pelo ser né eu não tenho muita coisa para para oferecer no sentido material né eu não tenho um corpo Sim. bonito eu não tenho carrão não tenho casona com piscina enfim então é mais pela minha essência mesmo é o que as pessoas vão ter que gostar não tem outra coisa mas aí quem
1: falou que o seu corpo não é bonito minha filha ah, não é eu, não é você não tem o corpo considerado padrão é, pela sociedade. Que mas
0: way... eu, levo, eu costumo falar que eu não gosto da minha barriga, mas eu levo ela pra praia mesmo assim. Eu uso biquíni. Ótimo. Eu, eu não, sou... não gosto, mas eu não, não
1: renego. Ô, gente, quantas vezes que eu não fui pra praia? Porque sem entrar na piscina, sem ir na praia, porque eu tava com vergonha do, do meu corpo. Como se alguém fosse se importar também, sabe? Esse é outro exemplo que eu dou. É que nem quando aquela sua amiga tá com uma espinha que só ela vê.
0: Uhum. Aí ela vê, ai
1: meu Deus, a minha cara está horrível. Como é que eu vou sair assim? Eu estou com uma espinha gigante? Aí você vai lá ver e fala, cara, que espinha? Ninguém tá reparando. E você deixa de viver um monte de momentos super gostosos porque você ficou preocupada com uma coisa ali momentânea. Só você
0: tá vendo, né? É só
1: você. É, que muitas vezes é só a gente que tá que está percebendo. E isso que você falou de da falta, todo excesso esconde uma falta. Né? Então, com a comida, a falta que eu sentia era de carinho de atenção. Então, eu buscava isso na comida, para tapar esse buraco. Tem gente que busca no álcool, tem gente que busca nas drogas, tem gente que busca no cigarro, em compras, bens materiais, no sexo. Hum. Tem uma série de formas de excessos que você pode ter, mas... Com certeza todos estão escondendo uma falta Então às vezes você quer comprar um carrão Comprar uma casona Ter um bem material super wow Porque você quer ser aceito E admirado pelos outros é. E aí acontece a mesma coisa Que o ciclo da magreza Você vai lá, compra um relógio Todo mundo elogiou O fulano tem tal relógio Vai passar dois meses A pessoa vai mear do relógio Entendeu? ela vai ter essa sensação de novo ela vai lá, vai comprar um carro, vai querer ter de novo ela vai comprar uma casa e é um ciclo
0: sem fim que nunca vai acabar eu acho que no trabalho, nesse trabalho de, de busca interna e de se, de se curar, é exatamente isso é muito difícil, eu falo porque eu, tenho, eu sinto na pele é muito difícil você buscar e contra e tentar você começa a entender algumas coisas, mas as pessoas não estão entendendo porque elas não estão fazendo o processo que você está fazendo, então é meio que você tem que, você entende, mas você tem que também lidar com o não entender dele né? Sim, Você tem,
1: tem que ficar que... o tempo de cada um
0: é. É, Mas mentindo. eu adorei Essa ideia de terapia familiar Eu nunca tinha ouvido falar Acho é, que sempre... é, em alguns casos de tratamento Deve ser realmente muito importante Todo mundo entrar no, no jogo Pelo amor à pessoa que está passando pelo problema que todo mundo... E aí no fim Todo mundo ganha né?
1: Sim, entender quais
0: comportamentos que a família Pode ter
1: é, Ou está tendo que reforçam Aquela aquela doença na pessoa, quais comportamentos elas podem ter para prevenir a pessoa, para ajudar a pessoa a sair de um momento em que ela não tá bem enfim. é muito importante mas eu acho que mais importante do que entender esse remediar né então o que que a gente pode fazer para ela não ter compulsão é entender o da onde que veio essa compulsão dela né O que que a gente está sentindo o que está se manifestando aqui na família para ela achar que precisa comer um monte pra tapar um buraco, né? Que buraco
0: é esse? É porque, se você não trata na raiz, a possibilidade de voltar de novo é grande, né? Porque se você remedia, mas você continua fazendo o que te causa isso, você vai continuar tendo. Sim, exatamente. Por isso é, que terapia é, é,
1: é muito importante. Porque você sabe, é, Você pode estudar como é, não ter mais tanta compulsão, como, sei lá, uma série de coisas. Mas você só vai conseguir parar de ter a compulsão quando você realmente entender qual que é a origem dela, qual que é o gatilho, qual que é a causa. E não ficar só, tá bom, então vou tentar escovar o dente pra não comer doce, porque eu já escovei o dente. Sabe, assim, tomando... Pode ser, são Me coisas que ajudam, mas não ficar remediando só, sabe? Do... Entende? Foi o que aconteceu comigo. que eu disse, a partir do momento que eu entendi o que eu estava buscando na comida, que eu consegui mudar. Um e isso muda a nossa também.
0: vida de uma forma geral, né? Porque quando você está com a sua autoestima boa, está é, bem consigo mesmo, muda a sua relação no trabalho, muda a sua relação com a família, com os amigos. É, não é uma coisa só... É lógico que começa dentro de você, né? Começa dentro de cada um. Só que aí a gente começa a reverberar isso para quem está perto, né? Aí tem essa questão do olhar, de não julgar, de não, não prestar atenção nas características físicas. Sim. E nessa com o olho do, que elas, do que elas realmente são e você começa a cuidar mais também das outras relações, né? Pelo menos para mim é assim.
1: E você para também de julgar as outras pessoas tanto, porque a partir... quando você eu, eu, eu acho isso muito legal quando você entende qual que é as qual que foi o seu gatilho lá, né? Qual que é o fundo do seu iceberg para todas as outras ações que você tem depois de emoções, você começa a tentar encontrar essa as... Qual que foi esse, essa causa? Eu sou assim. Então, eu encontrei da comida. Quando eu me sinto insegura no trabalho, insegura no relacionamento alguma coisa, eu tento pensar, pera, por que, que eu estou me sentindo assim? Ah, é porque... E aí, eu vou entrando nos porquês, porquê, porquê. E aí, quando você começa a se relacionar com outra pessoa, e a pessoa vem te contar uma coisa que ela fez, ou como ela está se sentindo, você consegue analisar o porquê dela estar... Tá se sentindo daquele jeito, ou o porquê dela ter feito aquilo, e aí você não julga mais tanto, você ajuda a pessoa a entender o porquê,
0: e é juntos a resolver aquele porquê. E é... respeita o que a pessoa está passando, né? Nossa, Sim, isso é respeito. muito fácil. estou passando por isso, exatamente nesses dias, e é bem assim mesmo. É, a gente respeita o que a pessoa está passando, e você sabe que ela realmente está com problemas, e tipo, você não pode fazer nada, ou se você, não sei que a pessoa queira e tal. Então, assim, você acaba não julgando, porque é engraçado, né? Como você, às vezes, você... Quando eu me separei o ano passado, a primeira coisa que as pessoas falavam, vai, ah, ele tem outra? Eu, não, gente, ele não tem outra, eu tenho certeza. Porque todo mundo já acha que é... O problema de homem e é outra mulher. Uhum. E não é, pasmem. Homens também têm problemas, inclusive emocionais <risos> e psicológicos. Então, assim, aí eu passei a entender que não era uma, só uma questão de mulher, é uma questão de... É pra todo mundo, eles também passam por situações Sim. E você começa a realmente entender Que a outra pessoa também passa por problemas E a gente respeita o espaço um do outro né? Isso é magnífico Sim. E aí
1: o diálogo fica muito mais fácil Porque é. daí, Sim. se você acabar magoando alguém Ou se uma pessoa te magoou Você consegue chegar e falar assim ó, oh, Desculpa que eu te magoei Eu agi dessa forma Porque eu tava me sentindo assim, assim, assado Porque isso, 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 isso desculpe, é. ou vai lá e fala ó, oh, você me magoou eu me senti assim, assim,
0: assada fica muito mais fácil nossa, é maravilhoso, Ai, a gente já tá acabando tô olhando aqui que falta só cinco minutos e um pouco da você... outra vez Ai, caiu na cara de todo mundo antes de terminar, eu queria que você falasse o porquê que seu perfil chama um sorvete na casquinha e como você começou e o que que ele é hoje tá
1: ele começou Sendo, era um outro nome, era outro perfil, chamava Saladíssima, eu dava dicas de pratos saudáveis E aí foi na época que eu tava com transtorno alimentar E aí quando, durante o meu tratamento, eu comecei a compartilhar alguns textos de como eu me sentia E aí eu vi que muita gente se identificou Pessoas não tão próximas a mim vieram falar, nossa, me identifico tal, não sei o que e aí eu falei, caramba, tem muita gente que passa por isso também, só não fala, porque não é uma coisa que você costuma falar, né? E é ainda muito tabu na sociedade, e isso é bom que a gente está quebrando também. E aí quando eu, eu comecei a me sentir melhor, essa recebi alta tal, eu falei, quer saber, vou compartilhar aí com outras meninas que estejam passando por isso, o que, que eu aprendi nesse tempo. E como ia ser algo muito pessoal em que eu ia contar minha história, a minha experiência, os meus exemplos Eu queria alguma coisa que tivesse muito a minha cara E eu amo sorvete Sorvete é uma coisa que a maioria dos meus amigos sabe que eu gosto muito Que eles falaram, né? que qualquer é a sobremesa que eu querido Todo mundo fala sorvete, é uma coisa assim que é meio simbólica na minha vida Então eu fui pesquisar um nome que tivesse sorvete Joguei no Google Frases com sorvete <risos> Aí apareceu A vida, tem várias assim Mas tem duas que foram mais que me pegaram né? A vida como um sorvete na casquinha Aproveite antes que derreta E a Ai, outra Maravilha. era A vida como um sorvete na casquinha Precisamos aprender a equilibrá-la E aí eu falei, é isso Aí virou um sorvete na casquinha Eu tô até com a camiseta Cadê? Aqui o sorvetinho O ah, logo é a casquinha com flores dentro lindo, Desabrochando no, então, hoje em dia virou um projeto em que eu compartilho sim a minha história Mas também promovo eventos, já fiz alguns eventos maiores e menores Tiveram eventos grandes de uma tarde inteira, que aí vem umas 30 meninas Eu chamo outras mulheres para falarem também E eventos menores, então a gente já fez aula de dança juntas é, Já fez clube do livro, amigo secreto então tem essas coisinhas assim menorzinhas, Agora não tá dando para se encontrar fisicamente, Sim. pessoalmente. então eu tô tentando pensar aí como é que eu vou bolar um esquema. Mas a ideia é essa, assim, o meu principal, minha principal motivação é querer mostrar para essas meninas que elas não estão sozinhas. Porque quando eu sofria com isso, eu achava que era um problema que comigo. Eu não sabia que tinha outras pessoas também. Então quero mostrar que elas não estão sozinhas e promover experiências, vivências, encontros em que todo mundo possa se sentir parte de um grupo e se sentir melhor também.
0: Ah, é importantíssimo, né? Eu no meu no meu na minha última relação, eu passei por questões que eu também achava que ninguém passava, só eu. E aí eu eu comecei a verbalizar depois que terminei e tal, e aí eu descobri que várias mulheres passam pela mesma situação. E, inclusive, falando sobre isso, algumas pessoas que passam vêm me procurar para conversar sobre, porque também achavam que estavam sozinhas. Então é maravilhoso a gente poder verbalizar sobre as nossas dores. A gente se expõe, né? Eu e a Ana, Sim. a gente se expõe muito no podcast. Ela está falando aqui para você pensar na possibilidade de fazer um podcast. É muito legal. Nem que se expõe muito, mas essa, essa ideia de de alcançar mais pessoas da nossa voz, alcançar mais pessoas e ajudar pra gente saber que a gente não tá sozinha é maravilhoso, né? Porque é isso, a gente não tá sozinha tem muitas pessoas que passam e muitas vezes não é uma questão que não dá pra... sempre dá pra resolver, na verdade e não é uma questão só nossa, né? Porque a gente se culpa muito, se julga muito a gente ah, também se trata Sim. muito, né? Sim, e, com é. e
1: tudo tem uma origem que é o que a gente não. falou aqui não. o tempo todo, né? Todos Sim. os nossos comportamentos, a forma como a gente se sente, vem aí de uma série de experiências, um repertório que a gente adquiriu ao longo da vida, as crenças que a gente tem. Então, é importante fazer terapia para a gente desconstruir tudo isso e reorganizar ou trocar, ou seja lá o que for. Essas crenças, ah, isso,
0: pensamentos tá e visão O Instagram só me avisa em cima da hora Obrigada, Cissa tá Muito papo. obrigada
1: pelo convite Adorei o sucesso lá. pra
0: vocês Pra você também, muito obrigada Eu vou salvar e te mando Tá bom, boa quarentena tá bom? Obrigada, <risos> gente, pela bem, audiência Um obrigada, beijo. Gente. Tchau, tchau. Obrigada por ouvir Essa tal terapia Siga a gente no Instagram @essatalterapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve para gente no e-mail essa tal Até, Até a, a próxima, próxima sexta. sexta.